0: a los bohemios necios. Muy gentiles amigos, como es costumbre, sean ustedes bien hallados, bienvenidos, bien sintonizados a la emisión radiofónica hebdomadaria en donde ustedes y nosotros nos encontramos a través de un común denominador, Generalmente es el bolero y hoy no será la excepción. Tengo el privilegio de encontrarme en esta ocasión no con mis bohemios necios a quienes extrañaré eh, a lo largo de esta emisión. Eh, mi querido Dionisio Sánchez Alvarado y mi compañero Omar Carmona X. Pero la visita que en esta ocasión tenemos en la Ciudad de México pues es un acontecimiento, es una fiesta. Recibir a una eminencia en materia de música popular y sobre todo un hombre que ha dedicado gran parte de su vida al análisis, al archivo, a la historia, al documento del bolero. Como en Colombia ustedes lo saben y lo hemos comentado en este programa, siempre se abraza la música eh, romántica se quiere mucho en Colombia a Cuba y a México. Eh, yo creo que especialmente los colombianos nos tienen eh, en un muy alta eh, estima y, y, y consideración a los mexicanos. Espero algún día que nos concienticemos en este país y no nos hemos cansado de decirlo ni nos cansaremos de repetirlo espero algún día que podamos devolverle un poco aunque sea a Colombia lo que ella nos ha dado en abrazos en afectos en eh, esos valores que ellos saben encontrar en nuestras eh, expresiones y manifestaciones culturales sobre todo la música y el invitado que en esta ocasión eh, recibimos como un invitado de lujo, de honor, de gala, que viste esta, esta emisión de Nuevamente Bolero, es mi amigo, el gran investigador, periodista, conductor de radio y televisión, César, César Pagano. Muy bienvenido, querido César. ¿Cómo estás? Gracias,
1: Rodrigo de la Cadena, admirado artista, por... Esta posibilidad de comunicarnos con los mexicanos, damas, caballeros y chicos... ...que espero que se inicien también con el género romántico del bolero, ese gran corruptor de mayores. ¿Es una frase tuya esa, César? Esa es mía, sí, desde hace años. Es, es muy acertada. ¿Y por qué crees que sea corruptor el bolero? Bueno, porque hay una gente que vive la vida tan inocentemente que nunca, eh, por ejemplo... Eh, conoce los terrenos infinitos del erotismo, no, de la de unir la bohemia, la poética, la música con, con la vivencia espiritual y corporal. Casi que se van inocentes de este reino. no. Entonces, por eso yo creo que un propósito es educar sentimental y eróticamente a nuestra gente de toda Latinoamérica
0: y el Caribe. Muy brevemente quisiera que nos comentaras eh, cómo inicia tu travesía a través de la documentación tanto gráfica como sonora del bolero. Cómo, eh, cómo, ¿Cómo llegaste a hoy dedicarte a llevar a cabo, por ejemplo, uno de los programas radiofónicos más eh, autorizados en materia del bolero? Eh, ¿a, ¿A qué te dedicabas antes de esto?
1: Bueno, siempre me gustó la música desde chico y en mi casa la había, y, aunque me tocó la relación muy cercana en el barrio Manrique Medellín con el tango, con la ranchera y con ciertos aires andinos como el bambuco o el pasillo. Y empecé a estudiar algo de técnicas de canto por mi inclinación musical y allí fui escalando, dijéramos, en el gusto. Y además descubrí que a mí realmente me podría gustar mucho la música de estos géneros que acabo de mencionar, pero no me gustaba la tragedia que había detrás. Por ejemplo, en el tango o en la ranchera, que a veces hay balazos, hay cárcel, hay sangre. Descubrí que naturalmente el hombre tiene sus momentos felices y de desdicha, pero que el bolero era más mesurado, más moderado en enfrentar eh, la desdicha. O sea, el mensaje era positivo. Era mucho más positivo, ¿no? Y entonces eso me, me atrajo hacia el Caribe. Y realmente me incliné, porque después descubro la música cubana eh, esto y la música Dominicana, de Puerto Rico, de Curazao de Haití, donde he estado. Y luego eh, veo que siempre hay lo social, la sensualidad, la libertad y una tendencia predominante hacia lo dichoso de, del ser humano. no Y entonces definitivamente me conquistaron, aunque sigo amando mucho la, la música de Piazzolla, por ejemplo, o el mensaje poético que en la ranchera Dejó en, de manera muy alta, muy eximia, José Alfredo
0: Jiménez. ¿De dónde eres? ¿De qué parte de Colombia? ¿Dónde naciste?
1: Soy de Medellín y no lo vuelvo a hacer
0: <risa> ¿Por qué? <risa> bueno, porque
1: imposible renacer dos veces. Mi ciudad ya es Bogotá. Ya donde... eres rolo, cambiaste, dejaste de ser paisa. Bueno, ahora soy colombiano, que no creo en regionalismos. Me gusta estar en la capital, que es una ciudad donde... Eh, la cultura se vive a diario, donde hay mucha vivencia y oferta cultural.
0: Ponos en, un, en el contexto de qué es lo que estás desarrollando, a qué te dedicas
1: actualmente. Fundamentalmente tengo, tengo tres tareas en este momento. Eh, continuar con mis programas de radio, que comenzaron hace unos 40 años, en Radio Sutatensa, una emisora cultural de alfabetización popular, eh, Pasé fugazmente por la radio comercial, que no me gustó, sobre todo cuando quieren imponerte lo que tú debes difundir eh, por eh, convenios que hacen las radios comerciales, algunas digo yo, pero no me gustó esa imposición y algún día descubrí la radio cultural y en esa me quedé, en la Radio Nacional de Colombia, eh, en la emisora de la Tadeo Lozano y en la Javeriana donde estoy actualmente, de la Universidad Javeriana, emisora cultural, donde te pagan muy poco, pero tienes autonomía para programar y
0: para Con realizar. libertad. Exacto. Actualmente tu programa, eh, yo, yo te conocí a través de la radio. yo Mi primer contacto contigo fue escuchando la radio en México, a través de Radio UNAM, que re, repetía tus programas. Los, eh, los, aquí es Radio UNAM es una repetidora de tu programa. <coughs> y esperemos que, que esté... Eh, retomándose próximamente porque creo que hubo una pausa eh, en temas de producción o de organización técnica. Exacto. Sin embargo, eh, eh, además de tu labor radiofónica, porque te confiesas eh, a través de algunas entrevistas, que por cierto hay pocas entrevistas hacia tu persona, generalmente tú eres el que estás eh, entrevistando a alguien. <coughs> Me encanta más oír y aprender. Pero... Pero tú te confiesas un nombre de radio. Además de la radio, ¿en qué más has eh, basado eh, tu tiempo en, en materia de bolero? Bueno. El, eh, Yo te he encontrado, por ejemplo, en algunos países eh, como en Cuba, en donde eres un infaltable. Claro. Uno aprende mucho
1: eh, de las conversaciones, incluso de las que crea a veces más intrascendentes, eh, aprendiendo de los que saben, de los que conocen, como grandes maestros como Leonardo Acosta, Cristóbal Díaz Ayala, eh, Jaime Rico Salazar, en, en Colombia misma, ¿no? Eh, en fin, y leyendo, discutiendo incluso, teniendo polémicas, a veces álgidas, pero deliciosas porque te dejan un sedimento de conocimientos muy grande. ¿En qué
0: temas polemizas?
1: Mira... Por ejemplo, tengo ciertas disputas a veces con los que se estacionan en un tiempo en la música. No me gustan los coleccionistas que se quedan solo en el pasado o los que solo, o muchachones, que solo consideran la época contemporánea desconociendo la gran tradición que hay atrás. A mí me parece que la música tiene siempre momentos muy brillantes y que siempre habrá música excelente, música regular y música pésima, incluso mala. Eh, de manera que lo importante es como tener el detector de calidad prendido, como decía Elio Orobio, y sintonizarse con la mejor música de todas las épocas. Entonces, para mí es muy extraño que haya gente que conoce y venera, a, bueno, te hablo de Alfonso Ortiz Tirado, pero no llegan a, a los eh, momentos contemporáneos más... más eh, sí,
0: desprecian los años 50, 60...
1: Por ejemplo, ni Nicolás Urselay está en sus eh, inventarios, ni conocen los chicos que en este momento están intentando hacer bolero, quizá no de una forma cabal o idónea, pero que se atreven por lo menos a cultivar el género y a difundirlo entre su generación. ¿Eres
0: un purista del bolero? ¿Te molestan las
1: fusiones? No, si están bien hechas. Y me parece que ha habido muchas fusiones. A ver, dame ejemplos de bien hechas y de mal hechas. Bueno, te digo que, por ejemplo, Julio Gutiérrez hizo una fusión muy, muy productiva y muy agradable del bolero Mambo. Un poquito de tu amor, ¿no?, que es el primer ejemplo que me salta a la memoria. Y grupos como Iraquere de Cuba que hicieron una verdadera revolución en cuanto al jazz cubano, que, no es, que es distinto al jazz latino, al jazz cubano, que interpretaron, bueno, desde sones, mezcla de virtuosismo en los instrumentos um, con, la, con instrumentos africanos o de raíz africana y que incluso tienen algunos boleros que son para considerarlos como virtuosos.
0: ¿Y alguna desafortunada fusión o Al... manifestación contemporánea que no sea de tu agrado?
1: Que no sea de mi agrado en fusiones que te puedo mencionar. Eh... No sé, algún algún ejemplo dominicano tendría yo para decirlo, pero es que no quiero hablar mal de nadie.
0: Por lo que de José Feliciano, que hizo con eh, Maricielo.
1: José Feliciano no, no, no me su... entusiasma realmente, ¿no? Uh -huh. Yo pienso que, que él tiene una deformación, eh, tiene basamentos en el feeling, maneja la guitarra más o menos idóneamente, pero a mí no me gusta sus exageraciones vocales que a veces las comete. ¿no?
0: Vámonos a, 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 la, a la actualidad del bolero. Eh, ¿Cómo se encuentra el bolero... Eh, en la actualidad ¿cómo lo, ¿cuál es tu lectura eh, del, del contexto histórico que está viviendo el bolero a través de estas transformaciones ¿hay nuevas canciones este, en Colombia que hay tanta tanto arraigo de, del bolero eh, ¿ha habido nuevas expresiones nuevas canciones, nuevos, nuevas voces?
1: mi diagnóstico general es inquietante es inquietante porque en el año 2018 ya no tenemos las emisoras que antes lo transmitían en forma estable. Ya no tenemos las ciudades que antes convocaban eventos nacionales o internacionales del evento. Quedan muy pocas ciudades. Ha desaparecido en la mayoría. Ya no hay tanta eh, bibliografía que salga sobre el bolero. No, eh, eh, no, programas en televisión, yo no conozco ninguno que tenga el bolero en este momento. Y quedan muy pocos a nivel nacional o a nivel local. Eso es cuantitativamente se puede demostrar. Aunque muchos románticos me digan, no, pero mientras haya el amor, habrá bolero. Eso ¿No? es
0: en cuanto a los medios de comunicación, los medios electrónicos. Pero en cuanto a la, a la expresión artística. Sí la hay, pero el cuello de botella. ¿Quién es? ¿Quién es? El problema es
1: que no encuentran foros. La difusión. Ese es el gran problema. Entonces existen. Eh, compositoras, incluso contemporáneas, como María Isabel Saavedra, eh, que me parece de las más brillantes, escritora, cantaora, cancionera y eh, escritora, ¿no?, compositora y gran intérprete, muy carismática, pero que no la difunden como se difunden otros talentos muy mediocres, ¿no?, Háblame del bolero de Shakira. Como Maluma, eh, por ejemplo, para citar un tipo que, que me parece una mediocridad como texto y como mensaje dentro del reggaetón idiotón, que yo llamo. Hay amores. Sí, hay amores. Shakira es una muchacha muy inteligente que desgraciadamente encontró su camino a través de la fama internacional del pop
0: de lo comercial, de lo mercantilista, de la música. Y
1: ¿no? que mueve muy bien sus caderas. ella Alguien dijo que era mejor bail, <risas> bailarina que cantante. Pero es inteligente cuando le encargan para una película como El Amor en los Tiempos del Cólera, inspirada en García Márquez, hace Hay Amores, que es una canción que ahora la tienen la mayoría de las mujeres intérpretes del bolero en Colombia incorporada a su repertorio. Hay otro bolero nuevo, que relativamente nuevo que tendrá 8 o 10 años de Jaime eh, Enrique Miranda de Ipiales del sur de Colombia eh, límites ya con Ecuador eh, que estuvo en el trigo Los Románticos y allí le surgió Locura Mía que ya tiene más de 60 70 versiones entre otras las de eh, Los Tres Reyes y las de Rodrigo de la Cadena Olé. ¿no? Eh... Andrés Cepeda, ¿qué opinas de él? Yo creo que Andrés tiene una buena intención en defender el bolero, pero no tiene y no conoce los patrones del pasado para cantarlo, el fraseo correcto, los matices, el rubateo. Entonces lo, can, lo canta a veces cercano al pop o a la balada que no me satisface completamente. Creo que él ha mejorado bastante. Por lo menos logré que no utilizara cuando canta con una orquesta grande con big band la batería, que me parece desastrosa para el acento, para conseguir el acento genuino del bolero. Esa batería a tiempo que elimina la síncopa que compite con la voz del cantante, es horrorosa y yo la combato mucho. Se lo dije a Gilberto Santa Rosa, ¿no? Para que tuviera en cuenta eso y le dije, fíjese que el bolero no admite sino el discreto ritmo, hombre, del bongo, de la maraca, la clave, y si acaso, muy discreto también, un timbal. Pero la batería, esa gringa que meten, que quieren hacerla parecer a rock, o a qué diablo, no sé, me parece que atropella y, y realmente conspira contra el
0: bolero genuino. ¿Por qué gusta tanto la música mexicana y en particular el bolero en Colombia? Bueno, los colombianos como todos
1: los latinoamericanos porque se encuentra pues, encontré boleros en Haití como se encuentra boleros en Brasil que es otro idioma yo creo que es el mejor género el género más auténtico para poder manifestar los sentimientos, los pensamientos y las emociones de la pareja
0: latinoamericana. ¿Pero por qué Colombia en especial? Digo, no es lo mismo el, el, si vas a Perú o si vas a tierras vecinas como Ecuador o, o Venezuela. No es el mismo arraigo ni amor que tienen, sobre todo por México. Pero yo creo que todos somos románticos
1: en, en Latinoamérica de una manera exagerada. Yo conocí una alemana que me decía, es que ustedes son, yo me opongo al bolero, el bolero es demasiado romántico y entregado a la mujer. Y, y no, hay que ser más racional, hay que eh, conservar como los impulsos con mayor autocontrol. Ella decía que nosotros éramos desaforados. Ahora, ¿por qué la ranchera, por qué los corridos, por qué los sones huastecos se, se oyen en Colombia? Hay partes de la geografía que son muy parecidas en Colombia y aquí que encuentras instrumentos incluso eh, semejantes como el arpa, ¿no? Eh, o que encuentras ya las trompetas y encuentras mariachis. Y, y yo creo que también el machismo, eh, la, la valentía, lo, eh, eh, la nobleza y el, el grito desgarrado o, o cierto virtuosismo que también se manifestó en esta música, pues fue acogida por grandes sectores de la música colombiana. ¿no?
0: Don César, cuéntame por favor, ¿qué es el bolero? Dime, ¿qué es el bolero? Mm, el bolero yo creo que es la música
1: más idónea para cantarle al amor feliz, al amor desdichado o a esos espacios intermedios que también tiene el bolero, como son los celos, como es la incertidumbre, como puede ser el, el, amor, el amor imposible o, o ilusorio, etcétera. Me parece que es el que mejor ha logrado un gran desarrollo eh, musical a través de las distintas épocas, sobre todo cuando llegó el feeling, que le incorporó elementos del jazz y de la música brasilera para hacerlo progresar. Y ni se diga también en la poesía, de la poesía que ha tomado de los más grandes boleristas del mundo o cuando no lo tiene dentro del género, ha buscado en los mejores poetas de Latinoamérica, en los grandes, ¿no? Hablo eh, de Neruda, que es un ejemplo, de Vallejo, de, eh, de Rubén Darío, ¿no? De poetas de México y de poetas propios, también para alimentarse y nutrirse. Románticos. Que eso se ha demorado muchísimo. Es desde el año 1885, cuando nació con el primer bolero escrito, allá cerca en Santiago de Cuba, con José Pepe Sánchez, que, que el bolero ha progresado enormemente en un camino muy trabajoso, muy, que no ha sido rectilíneo, no ha sido una autopista, pero que ha, ha ido escalando
0: cantidad y calidad. El bolero nada más es una música, ¿entonces lo defines como música? No, música y poesía. O es, o, es, o es una cultura.
1: También, pudiéramos, claro, y fue lo que facilitó en aquellos tiempos que había tanta represión social, trasladándonos 100 años a la Cuba oriental, donde nace, donde no había cine, no había desarrollo de la radio, ni se había creado, eh, una de las grandes eh, eh, circunstancias que eh, se da a través del bolero es la que los muchachos, la juventud, puede bailarlo, porque la canción era supremamente lenta, la banera tampoco se bailaba, pero llega el bolero con ritmo, en la Santísima Trinidad, el ritmo que yo llamo, que son el bongó, la maraca y la clave, y le proporciona, incita, incita, a que las parejas se abracen, bailen enlazadas y conversen y posiblemente se llegue a algún acuerdo, entendimiento, encanto y enamoramiento que los lleva incluso después a unirse y que siga la especie, su crecimiento inde, impostergable. ¿El bolero es un ritmo? Claro que es un ritmo. Es un género romántico, cantable, bailable, dedicable.
0: ¿Qué características debe de tener ...una canción para ser considerada bolero?
1: Para diferenciarse del bolero mallorquín... ...o del bolero español que llegó... ...no es ternaria...
0: ...eso es un poco
1: técnico... ...es binaria... ...casi siempre dos cuartos o cuatro cuartos... ...y que tiene dos estrofas de 16 compases... ...un inicio, una introducción... ...en la mitad algo que llaman algunos pasacalle... ...un interludio y un final adecuado... Esas características fue que se las dio justamente José Pepe Sánchez.
0: Pero hay boleros que no tienen estos, estos que no cumplen con estas características.
1: Bueno, pero hay un poco de libertades y de licencia también, pero el, se
0: define en el ritmo, me parece, fundamentalmente. Entonces, un foxtrot que compuso Agustín Lara, por ejemplo, azul, no puede ser considerado un bolero. Yo
1: no lo metería en el bolero, ni, el, ni tangos que hizo como Arráncame la vida. Uh -huh. Aunque es
0: romántico, pero
1: no es bolero estrictamente, ¿no?
0: Eh, es muy difícil identificar eh, el bolero, sobre todo en la actualidad. ¿Tú crees que el pop, claro. el pop es un. es una eh, vaya, es una continuación del bolero, o la balada, o, o la música. Eh, que, que el, la bachata misma.
1: En eso yo soy un poco purista y fanático. Yo defiendo el bolero que tiene más calidad que todos esos ritmos o géneros juntos. Y, y falta por sumarle el vallenato romántico colombiano o la salsa romántica, suma todo eso, que es, los muchachos se están enamorando con esos géneros. Pero para mí me parece que están despreciando porque no lo conocen, no tiene la discusión suficiente el género mayor del bolero, que ha encontrado una cima en, eh, una cumbre a través de la música
0: y la poesía latinoamericana. Entonces, por ejemplo, hay boleros que, eh, que se consideran dentro del género del bolero, pero son claves o son o son danzonetes. O, o, o criollas. O criollas. Entonces, eso no, no se considera bolero. Por... Pero está muy cercano. O sea, sí. yo, todavía eso yo los asimilo Entonces, ¿tú un poco? aceptas la teoría de que el bolero es un género que que se nutre de otros ritmos. Sí, señor. Y se mezcla fácilmente con ellos. Acepta
1: fácilmente la fusión con, con otros, ¿no? Con el bolero Son, como hizo Matamoros, o con el bolero Cha, o con el bolero Mambo, o con el bolero Jazz, de, que también le ha ayudado a, a evolucionar muchísimo. O el bolero Moruno. ¿no? Por supuesto. ¿Qué es el bolero Mallorquí? Bolero Mallorquín, bueno, allá de las Islas Canarias que eh, tiene mucho de flamenco, es en aires ternarios, con mucho zapateo, con castañuelas, eh, eh, con, con muchos ayes, eh, como los cantan los cantadores flamencos, fíjate que eso tiene que, poco que ver con el bolero, eso tiene, el, el, lo único que los identifica es el nombre, pero realmente es bien diferente, no tiene un propósito romántico, y tiene más bien es el espectáculo como propósito. Mostrar las facultades de un cantador o un bailador. Eh, por eso digo que no tenemos mucho que eh, tomar o agradecer de ese bolero español. Donde sí nos quedó la guitarra como gran instrumento. ¿no? Las cuerdas que generan posteriormente Cuba o aquí en México o en Colombia otros instrumentos cercanos como el tres o el triple o el cuatro etcétera
0: ¿por qué el bolero se llama bolero? ¿por qué se llama bolero? Bolero ¿qué quiere decir? Hay bolero? muchas
1: teorías sobre eso ¿no? Pero eh, se decía que un gran bailador no recuerdo exactamente el nombre de origen español que era un virtuoso para bailar que parecía que volaba aunque eso tiene en contra la ortografía, volar es con V y, y bolero es con la B. Se habla de los eh, adornos que tenían los trajes de las mujeres, sus faldas también como guirnaldas, aderezos, como bolero. Aquí en México entiendo que es el lustrabotas, el que, como se le llama a los boleros. No sé, pero eso no se ha podido comprobar. Y hay boleros europeos en la Pero música. Pero debe
0: tira. de tener un porqué. ¿Cómo de pronto le vamos a poner un nombre X? ¿Por qué? Debe nos... de tener una razón. Habrá que indagar. Una etimología si, mínima.
1: Si, si el bolero de, de Beethoven, los boleros que hiciera alguno de estos clásicos, o el de Ravel, mira que no, no tampoco. <risa> eh, nos compagina, nos trae siquiera una evocación de lo romántico, ¿no?
0: ¿Por qué afirmas tú que el primer bolero fue cubano y fue Pepe Sánchez? Porque en Santiago de Cuba he
1: visto la eh, partitura, porque es, no, hubo boleros antes. Un señor Limonta, se menciona por allá, se menciona a Nene Manfugaz, a otros, que posiblemente hicieron boleros. ¿Sindo Garay. Eh, pero es que Sindo es posterior a Pepe Sánchez, ¿no? Pepe era el maestro de, de mismo Sindo. Eh, y mayor en edad. Eh, hubo boleros, pero que se perdieron con el tiempo. El acierto de, de Pepe Sánchez fue escribirlo en partitura y, y que además tenía una cierta calidad en los versos y en la música y se transmitió de generación en generación, pero quedó el documento escrito que facilitaba esa labor. ¿Y Pepe Sánchez le puso bolero? Escribió Tristezas, bolero. Ay, eso sí no lo recuerdo. Sé que era Tristezas, pero yo no me fijé. No, no puedo decirlo.
0: O sea, habrá sido él, tal vez era una canción para él, una criolla.
1: Pero él era muy mujeriego y para calmar los celos de una dama, recuerda cómo comienza, ¿no? Tristezas me dan tus penas, mujer. Profundo dolor que sufras por mí. Ay, ahí hay ya poesía, y, y tratando porque tenía muchas mujeres, que Cristinita, que es, es, Estela, que no, no, él compitió con Manuel Corona en dedicarle a las mujeres, yo no sé si, pero parece que tuvo más éxito que, que Corona, que viviera enamorado platónicamente de una cantidad de mujeres que no culminó felizmente. Pero entonces, ¿ya existía el bolero,
0: según tú, cuando Pepe Sánchez? Yo creo. Lo mismo que pasó con el danzón. Pero de ellos decían, vamos a escribir un bolero, vamos a cantar boleros. Mira, el, el bolero se desarrolla
1: muy cercano. Yo no lo, yo no lo creo. Pues, pues son teorías, porque eso es muy difícil de probar. Pero se desarrolla muy cercano al son, por ejemplo. Al son lento. Y a la guajira, que también le acompaña. Y posiblemente llegó eh, influencias
0: del danzón. Eh, no, desde Matanzas ¿en qué momento se le empezó a llamar bolero ya ya conocerse el bolero con todas las de la ley? bueno sin ahí no, necesidad de irnos a, al siglo XIX hay
1: boleros que hacen eh, fama ya nacional e internacional de lo primero que es Quiereme Mucho del el maestro Gonzalo Roy criolla bolero que ¿así es, se llama? que es una fusión, sí, eso es fusión pero después casi todo el mundo lo cantó. Fue como bolero y se olvidaron.
0: ¿Pensamiento, por ejemplo, es un bolero?
1: Yo creo que sí.
0: Eh, ¿En el tronco de un árbol, una niña?
1: También Eusebio Delfín, sí. Mm,
0: sí creo. Esos son boleros. ¿Y ya se le llamaba bolero para que entonces? Yo creo.
1: Y Sindogaray también. Eh,
0: regresa, vida mía,
1: que te espero. Claro. Y Germania y todo. Aunque un bolero más lento. Eh, eh, regresa, vida mía, es un bolero más rítmico. Y Matamoros es el que desarrolla una cantidad de boleros y ya mucho más bailables y más rítmicos eh, que otros, ¿no? Juramento, olvido, reclamo místico, hasta culminar con una obra que todavía se escucha bastante. Lágrimas negras. El, exacto, las famosas lágrimas También negras.
0: También tiene veneración, ¿no? Que, que es como Uf. Una, una mezcla de, de, de ambos, ¿no? Que, que, que comienza. El bolero son, ¿no? Es los orígenes del bolero son, o me equivoco
1: con César.
0: No, no, tienes razón, así es. Entonces, ¿en qué momento se le empieza ya a llamar bolero, ya como un género popular, en donde dijeron, vamos a voy a escribir un compositor, que voy a escribir un bolero, ¿y qué características debían de tener estos primeros boleros? Eso, bailable, cantable,
1: instrumental, dedicable, ¿no? Y, y que va cogiendo tal fuerza, y, y sobre todo, eso lo quiero hacer notar siempre, en todas mis charlas hablo de lo importante que fue bailarse, que lo diferencia de otros géneros, que existían muy bellos, la canción bellísima, pero la canción no se baila.
0: ¿Cómo se bailaba originalmente el bolero?
1: Mm, bueno, yo creo que lo, eso tiene que preguntarle a los cubanos, que bailan muy bien, que los cuerpos... Un solo ladrillo. Captan...
0: Pegados, separados... Un solo ladrillo. A, ver, a ver, a ver, a ver, aquí se, 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 se integra nuestra conversación eh, topete. ¿Quién eh, eres, Topete?
2: Yo soy un trovador, compositor, hago, hago, hago mis boleritos de vez en cuando. Oye, pero tú no eres colombiano, chicos? No, chicos, soy cubano, compadre, soy de Guantánamo. Ya, ya. Pero el, el bolero se baila en, en un solo ladrillito, caray, y tiene una sensualidad increíble. Nosotros los cubanos lo utilizábamos mucho para enamorar. Eh, jalábamos a esa mujer, la traíamos, le olíamos el pelo, le, le decíamos cosas al oído... Y, y eso nos servía mucho para nosotros poetizar claro. y decirle cosas a la mujer.
1: Y la mujer le quedaba el recurso de o te aceptaba o te rechazaba, eso. o lo iba a pensar y en el próximo baile nos encontrábamos, ¿no? Que yo creo que las parejas se ponían muy ansiosas, esperando cada ocho días un evento social bailable para volverse a encontrar con el hombre que le gustó y viceversa, ¿no?
0: ¿Tú crees que el bolero eh, a partir de México... ¿Tiene otra lectura? ¿Adquiere otro? Por masís? supuesto,
1: porque aquí hay otro estilo. Un estilo que me parece donde predomina mucho lo armónico y melódico, eh, a diferencia del, de lo cubano que me parece más rítmico en términos generales. Pero sin querer dogmatizar, veo que México con la revolución logra un grado de industrialización. Y con su poderío económico, un país muy grande, con mayor población, por supuesto es una economía que pesa en toda América Latina. Y, y e industrias eh, que se desarrollan simultáneamente, como la industria discográfica, como el cine, eh, la, las editoriales, todo eso le da una gran pujanza al bolero para difundirlo por América Latina e incluso por el mundo. Y entonces yo creo que es, eso estimula a compositores y a intérpretes y a gente que vive alrededor de esta industria eh, como una forma de economía de vida muy importante que mira, que reta a la Argentina, que también es un país poderoso y grande, que tiene en ese momento un auge eh, económico, a competir un poco artificialmente, solo en los años finales de los 30 y 40, a tratar de competir con el bolero argentino. Porque existió otro país importante cercano a Cuba, otros países como República Dominicana, como Puerto Rico, por los cuales ese rosario de islas, ese archipiélago de islas del Caribe, por allí fue pronto eh, y rápido que circulara el bolero, que llegó a Nueva York, pero no para conquistar a los gringos, me parece que el primero conquistó era a los latinos que vivían en los Estados Unidos, en Miami, que era una ciudad muy subdesarrollada en ese tiempo, pero Nueva York sí era una, una gran eh, cosmopolita, una ciudad muy grande, cosmopolita, o luego a San Francisco, Los Ángeles, mexicanos también en su mayoría, ...que lo acogieron y lo divulgaron.
0: ¿En dónde ubicas tú la época dorada del bolero? La época de oro del bolero.
1: A mí me parece que hirvió el bolero... ...un gran, un gran caldo de cultivo extraordinario... ...en los años 40 y 50.
0: ¿Un poquito fechas más específicas... ...a partir de, de, cierto, bueno, de, de, cierta, de cierta canción? años
1: 40 en Cuba...
0: Eh, me
1: parece que es aquella generación que se ha llamado de pianistas, repertoristas y compositores, ¿no? Tan grandes como René Tusset, como Mario Fernández Porta, Bobby Collazo. ¿Guzmán? Adolfo Guzmán, eh, Orlando de la Rosa. Eh, bueno, es una cantidad de Julio Gutiérrez, tan importante también. Pero mira, como reacción a ese bolero, ya casi interpretado por cuasi-sinfónicas, por orquestas muy grandes, con grandes arreglos, provocan que desde la base popular, gente muy humilde, pero con gran talento, vuelvan a la guitarra y a la, sen, a la aparente sencillez, como es lo del movimiento del feeling, que crean, vuel, retornan a lo de los trovadores, ante ese bolero tan complicado y tan costoso, de grabar, de difundir, eh, que cada día se complicaba más. Me parece que hay un retorno a la guitarra y la voz humana, que es lo que hacen todos estos amigos que conocemos tan caros, ¿no? A nosotros, Portillo, José Antonio, Ángel Díaz y Tirso y, y las grandes cantadoras que salían de allí, grandes cantadores, que florece a mediados de los 40 no, perdón, nace en los 40, pero cuando realmente se desarrolla es cuando llega la Revolución Cubana, que se arrincona el bolero cantinero y se cambia por el bolero más filo, más fino y más elegante, como es el bolero feeling. Pero después siguieron también el desarrollo de conjuntos como la Sonora Matancera, Arsenio Rodríguez, el conjunto casino, los jóvenes del Cayo, etcétera, y una etcétera muy largo, y una cantidad de grandes figuras que surgen y, tiene, y brillan en los años 50. Orlando Vallejo, Orlando Contreras, la Berta Dupuy, Olga Guillot, y, y bueno, eh, es un estallido en Cuba. Y en, en México, el gran productor y difusor también de boleros, esos estilos extraordinarios de Guti Cárdenas, de Agustín Lara, de Gonzalo Curiel, de Luis Arcaraz, una cantidad enorme de compositores de primera línea con otro estilo, pero que tiene, conservan el ritmo, quizá no tan marcado como los cubanos, pero hacen su aporte. Y yo, yo lo encuentro muy original en dos aspectos. El desarrollo, primero, de estos grandes compositores, eh, para un repertorio que se, se crece extraordinariamente, los tríos que llegan a una perfección increíble, in, Increíble, que no ha podido igualarse, donde yo tengo pues esa evolución del trío armónico de los Panchos, los Diamantes, los Tres Caballeros, los Tres Haces y muchos más que siguieron, ¿no? Y otra otro género que crean aquí interesante, importante, el bolero ranchero, ¿no? Que me parece que da una característica, eh, bueno, hasta ahí me atrevo yo a diagnosticar algo de de los aportes singulares de México en cantidad y calidad extraordinaria. ¿Quién es el
0: padre del bolero?
1: Yo creo que habría que hablar, era más bien de una generación, ¿no? De generación donde eh, Pepe Sánchez ni siquiera es el creador, es el organizador, el que le da las características principales al bolero. Pero con esa generación que están ahí cercanos, luego dogaray. Y estos que ya mencionamos, Eusebio Delfín, que le da más técnica a la guitarra y, y, y después eh, llega a Matamoros y no sé, y otras regiones, Manuel Corona, Patricio Vallagas. Pero no hay un padre del bolero notorio del bolero como lo conocemos actualmente. No, yo no creo. No, no creo que pueda así. Quizá aquí pueda erigirse por encima por su gran calidad Y por su gran influencia y por su vida mítica, Agustín Lara, ¿no? Eh, aunque no dejo de considerar a Gonzalo Curiel, a Gabriel Ruiz, a, a Luis Arcará, no sé, tantísimo, a los hermanos Domínguez Borrás, uno no sabe qué hacer cuando se enloquece comparando, y a, y a las doñas, desde Doña María Grieber, Consuelo Velázquez, eh, María Emma
0: Valdelamar
1: ¿Hubo, hubo, y Lolita a, de la Colina, ahora a quien quiero entrevistar.
0: ¿Hubo, en, hubo artistas que, lejos de aportarle al bolero, eh, consideras tú, involucionaron el género? Yo creo que sí, sí, sí.
1: Los que hacen fusiones mal hechas o... Pero por ejemplo, Jaramillo. Uy, a mí no me gusta. A mí me gusta al que él imitaba, que era Olimpo Cárdenas. Ese me parece que era un caballero del bolero ecuatoriano, porque Julio Aramillo lo primero que hizo fue utilizar el repertorio de su maestro, que era Olimpo, y llegó a tener por, no sé, por su vida etílica, se volvió en, en un hombre de leyenda, que lo adoraban más que a, lo, a Olimpo, que es el creador de ese estilo, y que en mi concepto es de superior calidad.
0: Entonces, de alguna manera, pudieras que con, que considerar que lejos de aportarle o de enriquecer al género, lo, lo bajó un poco de yo, nivel. Yo creo. Okay. Sí, estoy convencido. ¿Alguien de así eso. de este tipo de artistas? Eh, no sé, Pedro Infante.
1: No, Pedro Infante era muy carismático, tenía una voz pequeña, pero bonita, bien, bien manejada, era muy versátil y un hombre de una, de una popularidad extraordinaria. Bueno, como voces yo prefiero a Jorge Negrete, ¿no? Como calidad de voz, timbre de voz. Pero no puedo, no puedo olvidar el aporte popularísimo de, de Pedro Infante, ¿no?
0: Eh, eh, quisiera dedicar esta última parte de la entrevista, agradezco tu tiempo César, eh, César Pagano estamos, con todo gusto, estamos conversando con César tienes Pagano, tienes derecho a
1: interrogarme como quieras, ¿cómo se llama tu programa en Colombia? Conversación en tiempo de bolero, igual, porque contigo no se puede hablar <risa> <risa> y, igual que, que una gran composición del maestro René Tusset, a quien tuve el honor de entrevistar en la ciudad de Miami,
0: así se es llama es, es... René Tuset es el autor de Conversación en Tiempo Bolero. Exactamente, sí. Fíjate, no sabía de quién era el autor. Y me encanta. ¿Qué versión te gusta más? Vicentico
1: Valdés. Me, me encanta. Es de los mejores, de mis preferidos en la
0: interpretación del bolero. Lo grabó Moncho también, ¿no? Hizo una versión. El
1: español también, también. El bolero, gracias. Me parece que sobre todo Machín, aunque Matamoros estuvo antes, pero quien permaneció fue Antonio Machín, quien pegó el bolero en, en España e hizo toda una, una propagación fabulosa.
0: Para hacer esta te digo esta última parte de la entrevista, me gustaría dedicarla al bolero en Colombia. Que me hables, eh, ¿cuál fue el primer el bolero colombiano? Primer bolero colombiano, que han tratado
1: de competirlo, pero no se ha demostrado algo que, que la niña de los ojos verdes año 20, pero eso resultó que era un danzón, eso no era bolero. El auténtico bolero aceptado por la mayoría de los especialistas es Te Amo, de la autoría de Jorge Áñez, quien lo grabó varias veces. Lo cantó una, me parece que la versión más linda es con Tito Guizar,
0: aquí grabado en México, y otra que hizo con, con Briseño. Jorge Áñez se la vivía en México y en Yucatán, hacía, incluso hizo mancuerna con el propio Guti Cárdenas. Por aquí
1: vivió bastante, sí.
0: Y, y después, ¿qué otros, ¿qué otros boleros ubicas más o menos colombianos por esa época? Boleros iniciados, los primeros boleros, los inicios del, del bolero en Colombia.
1: Bueno, a José Barros, el autor de La Piragua, una famosa cumbia de mucho contenido social y muy bella. Eh, José Barros hizo varios boleros. Lucho Bermúdez también tiene un... En la costa caribe de Colombia se sazonan muchos boleros eh, de, por ejemplo, Rafael Campo Miranda. ¿A
0: qué año te estás yendo? ¿Ya te estás yendo a los 40? Ya me estoy yendo a los 40 en Colombia. Ok, ¿cuáles son estos? Dime algunas canciones, para dejarle de tarea a nuestra audiencia, ¿no? que los googlee, que los busque, porque se conoce muy poco el bolero colombiano. Yo me confieso, eh, un fanático de compositores muy notables como... Eh, Villamil que fue hasta líder de los, de los autores y, y espumas que se escuchó aquí mucho, muy amigo de, de mucho, Javier Solís mucho en ¿no? México, eh, Jaime R. Echeverría que, que, que se conoce muy poco su obra pero eh, en estos años 40 que, dinos un, una lista no sé los cinco o seis boleros a más ver, de, notables
1: de Lucho Bermúdez que se lo cantaba a su mujer de ese tiempo que era Matilde Díaz muy bien cantado Fantasía Tropical Okay. Es un bellísimo bolero. ¿Uno? ¿Dos? Mm, me coges de golpe,
0: así que... Puedes, puedes decirme cuarentas y cincuentas o sesenta. Boleros colombianos... Eh... Hubo mucho en el Caribe. José Barros
1: encontró un eh, intérprete fabuloso que, que estaba dentro de la escuela de Daniel Santos, como era Charlie Figueroa, ¿no? Busco tu recuerdo. Eh, busco tu recuerdo dentro de mi alma, por ejemplo. Eh, y, y creo otros boleros, boleros cantineros. Eh, sirva, trago, cantinero, no sé qué. No
0: pises mi camino. Exacto. Eh, ok, eh, Charlie Figueroa es, es el que lo cantaba, ¿no? Exactamente. Que aquí en México casi no se, no se conoció Charlie Figueroa. Dime otro, otro compositor y otra canción eh, colombiana. Por ejemplo, Jaime R. Chavarría. Es más
1: contemporáneo, más de acá. ¿60? Es de los 60, 70, que tiene un boleros muy lindos, con cierto estilo ya de feeling, como me estás haciendo falta, ¿no? Eh, cuando voy por la calle, eh, 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 tiene. Y tenía también aportó en los bambucos, también hizo bambucos muy bellos, rumores de serenata muy cercanos al bolero. Eh, ah, le hizo a Cartagena de India, le hizo un bolero también muy lindo, muy famoso. Yo creo que, él, mira, él siguió un poco el camino de Lara. Tocar el piano y no tenía una gran voz, pero la expresaba de una manera muy genuina, muy sincera, muy bonita.
0: ¿Tú considerarías que el bolero, perdón, el bolero cubano y el bolero mexicano... ¿Le restaron importancia al bolero colombiano?
1: Yo creo que el bolero colombiano no se ha conocido suficientemente como el bolero venezolano, donde encuentro un baluarte extraordinario del género, sobre todo a través de grandes intérpretes. ¿No? Me parece que allí en Puerto Rico y en la República Dominicana puede estar una, una suma muy importante del bolero. Brasil tuvo su momento, tuvo su tiempo, como la Argentina también, ¿no?, eh, donde el bolero brilló. Álvaro Dalmar. Álvaro Dalmar, gran compositor colombiano de bambucos y de boleros. Él creó un eh, trío en Nueva York, por la época de los Panchos, que se llamó el trío Dalmar, que se desbarata porque uno de la primera voz, creo, es incorporada al ejército norteamericano, a pelear en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y sufre un accidente en su mano cuando un amigo, donde él había puesto la mano, cierra la puerta de un carro y le dañó su carrera de concertista, porque estaba estudiando, entre otros, con Andrés Segovia. Pero se dedica a componer bellos boleros y mucha música colombiana que le interpretó magníficamente Carlos Ramírez.
0: Boleros famosos colombianos de todos los tiempos, algunos que me puedas tú mencionar, además de espumas. De espumas. Bueno,
1: te digo, me estás haciendo falta, que ya lo mencioné. Uh -huh. eh, fantasía Tropical eh, de, de Lucho, los, los de, me, que mencioné. Eh,
0: ¿Intérpretes notables de
1: la, del bolero en Colombia? Yo pienso que en voces líricas la voz eh, más notoria eh, ha sido Carlos Julio Ramírez más conocido como Carlos Ramírez, la voz antillana del Caribe, Nelson Pinedo, quien estuvo en la Sonora Matancera, y Bob Toledo, un hombre eh, también caribe, que vivió en San Andrés y Providencia y, y terminó suicidando, no sé por qué, en los hombres. En las mujeres yo pienso que fue Matilde Díaz en los tiempos pasados la más importante, eh, Emilia Valencia, de la orquesta de Pacho Galán, también fue interesante, importante. Y hubo unas colombianas que hicieron su vida aquí en México. Sofía Álvarez, ¿no? Eh, por ejemplo. Claro, la intérprete de mi querido capitán. Exactamente. Ajá. Y, ¿qué te digo? En, de la época actual, vuelvo a mencionar a Marisabel Saavedra, a Lorena Blum, quien vive en este momento en, en Cartagena. Amparito Escobar eh, y compositoras eh, también, eh, pero con poca difusión, con pocas oportunidades de manifestarse, ¿no? como Ángela Riascos, como... Eh, no sé, hay un grupo interesante eh, en Bogotá, pero como se acabó el mismo Festival del Bolero en Bogotá, no hay forma de que haya acceso a la radio o a la televisión o a los discos.
0: Pero vaya que nos has hecho eh, recordar grandes voces y nos has dejado una tarea. Eh, yo creo que sería importante mencionar a Víctor Hugo Ayala, tal vez, ¿no? Víctor Hugo, una
1: voz catalogada como lírica, eh, brilló bastante en su momento, años 60, 70. Con el bolero Moruno, ¿no? Que cantó Dos Cruces, este, con Camino de, Car de Carmelo Larrea. Camino Verde. Camino Verde. Eh, también... Tomó algo del repertorio cubano, de Las
0: Perlas de Tu Boca. Uh -huh. ¿no? Un poquito como Barbarito 10, ¿no? que, que sí. cantaba estos, este, este repertorio. no
1: Él vive vive
0: aún. Tiene edad
1: avanzada, 83, 84 años. Yo le entrevisté y le
0: hice programas porque valioso importante. Pues muchas gracias, César. Eh, me, te quisiera preguntar así como por último... Eh, yo te voy a decir un, un subgénero del bolero y me gustaría que me dijeras lo primero que te, que te venga a la mente. Puedes extenderte o no te puedes extender como tú quieras. Eh, un bolero mambo. Un bolero mambo. Eh,
1: ¿Qué me puedes decir del bolero mambo rápidamente? Bueno, bueno, que me encantaron las versiones de dos genios que se juntaron en determinado momento cubanos, como fueron Damaso Pérez Prado y Benny Moré. Me, gusta, me gustaron mucho interpretaciones también que hicieron con Pérez Prado, las hermanas Navarro,
0: también... Eh, Mexicanas, Rosina, sí.
1: Me gustó muchísimo lo, lo que hicieron también eh, con los arreglos de, de ese genio eh, no suficientemente reconocido musicalmente como es Pérez Prado.
0: Eh, bolero Moruno.
1: Del Bolero Moruno no me atrae tanto, pero hay que reconocerles a sus compositores que aportaron y se vincularon poniéndole el acento ibérico a, a muchos, a muchos be bellos temas musicales, ¿no? Que aprovechamos aquí en, en nuestra América. Alguien que se contagió de esto fue Leopoldo Ulloa en Cuba, ¿no? Y bueno, eh, intérpretes hay un montones eh, e, e intérpretes que admiro mucho de, de España, ¿no? entre otros yo no, no sabía de, la descubrí no hace muchos años a Isabel Pantoja cantando los boleros por favor, mis respetos grandes voces como Paloma San Basilio que no abundan pero es una gran voz ella que vive allí por lo menos bolero cha de bolero cha pues famosa orquesta Aragón y Enrique Jorrín hicieron modelos de interpretación en estas fusiones
0: muy bien logradas alguna curiosidad que hayas descubierto de, de, del bolero querido, boleros raros eh, boleros que te, que te hacen brincar eh, de, de tu concentración, que, que se salen de lo convencional mira hay que,
1: hay que renovar el bolero porque si no pasa a las nuevas generaciones se nos muere y me parece que hay grandes representantes contemporáneas y, y sobre todo las, las noto en gente cubana como Ives Cepeda, como Anaís Abreu, como Mara Portuondo, como Gema Corredera. Aquí en México, Eugenia León. Y está gustando mucho, no para mí, pero para el público joven en Colombia, la furcade esta joven que está interpretando sobre todo a Agustín Lara, ¿no? Bueno, puede que no sea la interpretación más acertada, pero es una forma de llegar a la nueva generación. Porque una cosa sí debemos tener clara, si cualquier género, y en este caso el bolero, no pasa masivamente a la nueva generación, ese género se muere. Como se está muriendo el danzón en Cuba, no, que afortunadamente en México se mantiene vigoroso. Pero el bolero es mi gran temor, que no está pasando masivamente, por lo menos en mi país, a la nueva generación. Y eso me da mucha inquietud. Y tiene que ser a través
0: de nuevos boleros y nuevos personajes. Tú me, me hablabas de, de... En alguna entrevista me preguntas que, qué consejo le daría yo a los jóvenes... Sí, eh, señor. Que se inician en la música. Yo te preguntaría a ti, ¿qué consejo le darías pues a los periodistas, a los investigadores, a tus colegas incluso eh, que se inician en pues en, en los temas de periodismo, de investigación, de musicología y de, sobre todo de, de acervo eh, en cuanto al bolero se refiere? Que cultiven
1: la tradición, pero que cultiven también la producción contemporánea. Que utilicen naturalmente los medios de comunicación tradicionales, pero también las redes sociales, las formas de la tecnología novedosa para su difusión, para que prenda en la juventud ese retoño y que crezca. De lo contrario, yo no veo salvación. ¿Qué te parece México, César? ¿Cómo, ¿Cómo te ha tratado nuestro país? Me encanta el calor humano, la hermandad que siento aquí rápida con ustedes, eh, la impresionante ciudad que tienen, la excelente comida tan variada también, ¿no? Extraordinaria.
0: La música... Déjenme les cuento que César hoy se, <risa> se refinó un chilito en nogada. <risa> Dice, es que me comí la bandera de México. Gracias,
1: gracias... <risa> Eh, Rodrigo, no, muy feliz me siento acá, muy contento eh, hay que dormir poco y hay, mantener todos los sentidos abiertos para captar lo mejor que hay sobre todo en el arte queremos
0: que veas las expresiones del bolero que veas que está vivo y que lo sientas y que lo vibres porque cuando yo he ido a otros países como Chile por ejemplo me, 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 me deprimo de ver la, la, la poca eh, deja tú el amor al bolero que es nulo a la propia música chilena, hay, hay, yo creo que el clima y todo afecta. Eh, sin embargo, te vas a Argentina y es muy musical, ¿no? Pero hay países que les falta esta sensibilidad. Y, y en Colombia, bueno, aquí, aquí, en, en hay Uruguay... super hábit de, de talento y de audiencia. Por
1: ejemplo, en Uruguay casi no encontré bolero sí, realmente. Música, muy poca. En, en Argentina algo... Eh... Dani Martín y María Graña, que también canta tango muy bien. Serra Lima, que cantó bellos boleros. La Serralima.
0: Mario Clavel. Hay, hay buenos exponentes del, del género. Chico Novarro.
1: Chico Novarro, que todavía vive eh, con problemas de salud y edad avanzada, pero un gran y gran cantante, además. Sí, muy buen ¿no? cantante. Y, y en componente. Chile, nuestra amiga Carmen Prieto, casi que solitaria, defiende allá el bolero, ¿no?, con, con alguna gente, algo en el Perú, donde no obstante el vals peruano es muy. Eh, está por encima de la difusión del bolero, pero hay en el Perú también. Y en Ecuador, y digo que Colombia, Venezuela, Fortines en Sudamérica en el bolero. ¿Cuál es tu bolero favorito? En este momento, porque cambio eh, con los. Cada tres o cuatro años cambio. En este momento, vete de mí. Bolero argentino, no creado como tango, como bolero fue por los hermanos Espósito, por Homero y Virgilio. ¿Cuál es el mejor bolero?
0: No, en este momento te digo, no, Mi, ese es tu bolero favorito. Pero, ¿cuál es el mejor bolero? A ver si me explico. ¿Cuál es el, el bolero que más, eh, que mejor estructura tiene o el... el el, el, el estereotipo ideal de bolero. Ahí habría que...
1: Me inclinaría a irme con Portillo de la Luz, en realidad y fantasía, o oh, delirio. O
0: sea, en el mensaje... positivo. O tú mi delirio. El, el mensaje positivo, tú te refieres... Eh, ¿Le apuestas al bolero de desamor o al de o al positivo? Al de yo amor sé... de las cosas bellas. No, no. Al yo que exalta la, la, lo, yo... lo bello del amor.
1: No, no, no. Yo siempre soy positivo. Entonces... Mi consigna es
0: optimismo frente al abismo. Ole, gracias César, gracias Topete, gracias.
2: ¿qué te pareció? No, 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 es que ustedes son un libro abierto eh, y muy abierto de mente, eh, eh, la mente de ustedes está muy bien y yo le doy las gracias a México, le doy las gracias a Colombia, a Venezuela. Por querernos tanto mutuamente. Yo creo que el bolero nos une a todos. Eso. ¿no? Y, y principalmente en el sentimiento mutuo y el amor que sentimos por eso. ¿no?
0: Muchas gracias, Topete. Esperemos pronto escucharte porque sí. tienes eh, un ensamble musical eh, muy bien logrado con compañeros tuyos como Manolo sí. Mulet, en, que está bien 3-0, sí. ¿no? que toca el tres cubano. Ya nos ya haremos un programa especial Vamos con 3-0. Gracias, Vamos. César Pagano. No, Rodrigo de la Cadena, feliz de estar aquí eh, contigo y conversando con la gran audiencia sensitiva e inteligente que tienes. Pues nos echamos un programa especialísimo de una hora y cachito y algunos minutos. Nos pasamos de la hora, pero yo creo que el público ha tenido un testimonio directo muy eh, cercano a, pues una labor de más de dos mil entrevistas que has realizado sí, Has que conocido a grandes la, figuras de la, de de la, la canción cual, de,
1: de las cuales saldrá un libro, espero que el próximo uno o dos años
0: Se quedan, eh, queridos amigos, con la sección eh, La aportación de nuestro colaborador Fernando Hernández Quien desde Jalapa, Veracruz eh, Nos trae un encuentro con Agustín Lara eh, Como bonus de nuestro podcast así que gracias amigos todos nuevamente Bolero presentó a los bohemios necios Cuando yo sentí
2: de cerca tú mirar de color de cielo, de color de mar, mi paisaje triste se vistió de azul
3: con ese azul que tienes tú. Desde Jalapa, la hermosa Atenas Veracruzana, Fernando Hernández Guerrero saluda a Rodrigo de la Cadena y a su público. Pasó por mi vida dejando un perfume de amor, un delicado y sutil, su risa de un tono coral, más alto el sol mañanero de abril. Bienvenidos al segmento Charlas con Agustín Lara. En esta ocasión vamos a platicar sobre las primeras composiciones del maestro. En los años 20 del siglo pasado llegaron a México dos ritmos populares en sus países. De Argentina llegó el tango exaltando a la varonía arrabalera y de Cuba el danzón. Por la forma cadenciosa de bailarlos y la cercanía con la pareja, ambos géneros musicales fueron muy populares entre el público mexicano que asistía a los prostíbulos, y como el joven Agustín Lara se inició como pianista precisamente en un prostíbulo allá por 1913, necesariamente ahí aprendió a tocar el tango y el danzón. Además, aprendió un ritmo que cada día se hacía más popular, el bolero yucateco. Agustín Lara tuvo el gran acierto de mezclar el ritmo del danzón y el bolero yucateco para dar forma a un nuevo ritmo, con letras tomadas del espíritu del tango y adaptadas al arrabal mexicano. Así, el músico poeta presentó un bolero bailable propicio al ambiente de los burdeles. A esta clase de música, el investigador Jesús Flores y Escalante, la llamó bolero urbano, ritmo que de un recurso musical en sitios de mala muerte, se convirtió en un género que haría historia en la música popular mexicana y especialmente en el desarrollo del bolero. Lara, pues. Fue el creador de un nuevo género musical que sabía arrabal, a ciudad naciente, evitando una cierta forma de extranjería sajona y sudamericana a cambio de un mestizaje caribeño más compatible con lo nuestro lo difundió primero en los salones de baile y casas de asignación y después en el teatro de revista y en la incipiente radiodifusión. En sus letras Agustín Lara transcribía tanto sus vivencias personales al lado de cabareteras y bohemios como las vivencias de despechados que ahogaban sus penas en las letras de una canción, el alcohol o los brazos de las prostitutas. Letras que por su origen llegaban al alma de infinidad de seguidores al ver reflejada su propia vida en alguna canción. jugador, me llevan a la tarea allí en el chan-chan, de la policía.
2: No tire por la amarilla,
3: guardia que el palo tiene jundilla. Los invito para que escuchen la continuación de las charlas con Agustín Lara la próxima semana. Una producción de Fernando Hernández para Rodrigo de la Cadena.